0: Planète Lisa sur France Bleu, Michel Sarasso. Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa. Aujourd'hui, je reçois un champion du monde de pelote basque, Eric Irastorza. Bleu. Planète Lisa. Il est l'un des plus grands champions de pelote basque, considéré comme le meilleur arrière du monde dans la discipline de la Sesta Punta. Deux fois champion du monde en amateur, cinq fois en professionnel, dix fois vainqueur du Gondor à Biarritz, dix fois des internationaux de Saint-Jean-de-Luce. Il a aussi fait sa renommée aux états unis et au Mexique. Alors, comment devient-on Eric Irastorza Salut Eric Salut Vicente. Très heureux de te recevoir dans Planète Lisa et de Demain. parler de pelote basque, de notre sport commun, mm -hmm. puisque moi, j'ai, euh, j'ai démarré à la pelote basque Handaï, Belsenia, main nue. Mm -hmm. Et j'ai joué jusqu'à l'âge de 13 ans, donc euh, j'ai joué quasiment dans tous les, les frontons du Pays Basque, donc ça me parle quand même un peu. Mm -hmm. Voilà, même si on n'a pas la même discipline. Et, ouais. et justement, toi, ça a démarré à Bidar. Oui, tout à fait. Et pourquoi la Cesta Punta Ou est-ce qu'avant ça, tu as joué à Mernu ou à Pala
1: Non, on a, avec mes parents, on a déménagé sur la commune de Bidar et c'est vrai que. que... Le, le club de Bidar, la Coche Tahuac de Bidar, est très euh, réputé pour la spécialité de Punta et de, de place libre. Donc, euh, en suivant, j'ai commencé comme les copains à jouer avec le gars. Et puis, je dois t'avouer que la première année n'a pas été très concluante, puisque je n'arrivais pas à attraper une pelote. Donc, euh, <rire> c'était un peu difficile. Mais, pareil, mes parents, mes grands-parents me disaient « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais bon, voilà, on a persévéré. Et puis, c'est vrai qu'à à partir de la première année, eh bien, euh, tout s'est enchaîné. Quoi.
0: Alors on va faire un petit peu de pédagogie quand mm -hmm. même sur la pelote basse parce qu'il y a énormément de disciplines. Toi c'est la sesta punta, c'est le grand gant, la chistera, le chistera, ouais. Hein. Ouais. il y a la main nue, on ouais. en a parlé tout à l'heure, on joue avec ses mains, il y a la pala, mm -hmm. euh, il y a
1: plusieurs aussi types de surfaces, d'air de jeu, tout de cancha. Tout à fait, mais au niveau de la pala aussi il y a différents types de pala. Une pala, il faut savoir que c'est une raquette en bois, donc il y a l'épaisseur qui change. Euh, voilà. Donc on va retrouver une, une dizaine de spécialités qui dérivent un peu de la sesta, de la main nue et de la pala. Comme tu disais, les airs de jeu changent aussi. Nous, on joue dans les Hayalais, c'est des grands murs à gauche, avec un mur en face, un mur à gauche et un mur derrière. On a aussi des trinqués où euh, là où on joue où il y a des filets à gauche à droite donc il y a vraiment une variété d'air de, de jeu et de, et de spécialités mais ça ça regroupe tout ce qui est ce, ce qu'on appelle la plante basque. Le choix de la cesta punta est lié euh, au fait d'être bidar oui. euh, où tu t'es initié aussi à d'autres euh, disciplines de la plante basque. En étant bidard j'avais euh, je voulais commencer par la menu tu vois comme toi parce que quand même la menu c'est c'est quand même la, la spécialité euh, je ne vais pas dire de reine, mais bon, euh, on veut jouer à main nue. Et puis finalement, à Bidard, il n'y avait pas trop de joueurs de main nue. Et par contre, il y avait une ribambelle de joueurs de, de Cesta. Et donc, on a commencé. Euh, on commence en suivant la Sesta Punta, et notamment sur le grand fronton de billard où on commence à la place au Liban. Voilà. Alors ce mur à gauche, pour le, la Cesta Punta, il est, il est plus grand Alors oui, il est plus grand. Euh, il faut savoir que toutes les spécialités de Pala jouent sur un fronton de 36 mètres. Et nous, la Sesta Punta, comme la pelote va très très vite, euh, c'est quand même un, un jeu assez physique, on joue dans des rails à Donc euh, c'est des aires de jeu où elles peuvent faire... Euh de 54 mètres à 63 mètres. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que dans le monde entier, les différents frontons, les différents relais sont différents. Celui de Biarritz fait 54 mètres, celui de Saint-Jean-de-Luz 56. Par exemple, celui de Mexico fait 63 mètres. Donc, il y a des aires de jeu qui sont vraiment différentes. Les pelotes, ça peut
0: frôler les 300 km/h. Donc, mm -hmm. c'est un jeu de balle extrêmement rapide, probablement l'un des plus rapides mm -hmm. au monde ou le
1: plus rapide le au plus monde. Plus rapide au monde. Ça demande beaucoup d'anticipation, beaucoup de bichta. Oui, c'est ça. Comme on dit, la, la bichta, l'œil, hein, euh, qui est très important beaucoup d'appréhension aussi nous, on sait que quand on joue, l'adversaire par rapport à sa posture, on sait plus ou moins où la pelote euh, va aller. Mais elle est tellement, euh, voilà, très euh, la vitesse, euh, le mur. Euh, donc, euh, des fois, on est vraiment surpris. Mais c'est vraiment un jeu qui est qui est très rapide. C'est pour ça qu'on joue aussi avec des protections. On joue avec un casque parce que euh, dans les années, je crois 50-60, ils jouaient sans casque. Il y a eu un accident et donc ils ont euh, ils ont dit bon, faut mettre des casques maintenant parce qu'il faut, voilà, faut faire attention. Et puis quand on est dedans, euh, on est on est quand même happé par la pelote. Alors, il il faut faire très attention dedans. France bleue.
0: Planète Lisa. Ça se joue à deux contre deux. Tout à fait. Toi, tu joues à l'arrière. Mm -hmm. tu es considéré comme le plus grand arrière du mm -hmm. monde mm -hmm. de par ton palmarès, de par ton parcours.
1: La spécificité de chaque rôle à l'avant et à l'arrière. Alors, j'ai euh, l'habitude de comparer un peu ça au rugby. Il faut savoir que donc on joue un avant et un arrière. Et l'arrière joue un peu le rôle des avants en rugby, c'est-à-dire qu'il prépare un peu la, le ballon, la, la pelote pour procurer la meilleure pelote à son avant. C'est-à-dire que nous, les arrières, on a un travail un peu de sape. On essaie d'acculer justement l'arrière la, adverse pour procurer la meilleure pelote d'attaque pour notre avant. Donc c'est à la fois un sport individuel mais aussi collectif puisqu'on joue quand même pour notre avant et pour essayer de terminer les points comme ça. Ouais, le but du jeu c'est que l'arrière tu l'obliges à faire une balle un petit peu molle ou un petit peu courte pour que ton avant puisse finir voilà, voilà. il y a
0: un vrai travail exact, d'usure
1: Exactement, c'est pour ça que les arrières physiquement il faut qu'on soit, voilà, qu soit costaud et qu'on envoie dans le jargon comme on dit, des parpaings Et Eric Irastorza <rire> c'est très costaud ça
0: fait 1m95 pour 105 kg je l'ai en face de moi c'est une à glace. dans ton parcours je l'ai dit Hein, tu as tout gagné euh, deux fois champion du monde en amateur cinq fois en, en professionnel euh, le gant à Biarritz euh, c'est vraiment l'épreuve mythique en cesta Punta tu l'as gagné dix fois les internationaux aussi de Saint-Jean-de-Luz que tu as gagné dix fois ouais. tu ouais. as, as tout gagné euh, tu as marqué l'histoire de, de ce sport tu es considéré comme l'un des plus grands joueurs de cesta Punta et le, le meilleur arrière euh, au monde j'imagine c'est une fierté de regarder euh, tout ça alors on parlera tout à l'heure de la partie américaine parce ouais. que tu es devenu professionnel en partant aux états unis est quand même... moi ça va me plaire que tu nous racontes cette mmh. histoire-là tu as quitté le Pays Basque pour réussir dans ton sport mais déjà le... quel recul tu as sur cette carrière fantastique et d'avoir tout gagné dans ton sport la fierté que ça peut représenter pour toi le petit garçon qui jouait à Abidar
1: la fierté déjà c'est d'avoir eu tous ces titres et justement d'amener un peu euh, voilà, tout ce... cet engouement aussi à notre sport qui en a besoin aussi donc euh, c'est sûr qu'il y a l'épopée un peu américaine mais euh, on voit que euh... Cette pelote basque, elle fait partie de notre culture, et tu le sais très bien toi en étant ici. Donc c'est une fierté vraiment locale, mais aussi internationale à la fois pour justement pour développer cette pelote. Et, et ça j'aimerais dans l'avenir le, le, le faire aussi. Comment tu as été informé justement qu'il y avait
0: des, des tournois professionnels à Miami Toi tu étais dans des tournois ici au ouais. Pays Basque,
1: comment tu l'as su On le sait dans la mesure où tous les meilleurs joueurs de, de Miami venaient jouer l'été pour jouer les tournois. Donc on les voyait, nous on les voyait, ils passaient 9 mois là-bas, ils revenaient 3 ou 4 mois ici, donc ils jouaient tous les tournois ici avec les champions du monde. Donc nous on les voyait, on les voyait comme voilà on voyait des stars venir jouer au Pays Basque. Et, et là, vous je... racontez en plus ce bien qui sûr, se passait là-bas et comment ça se passait et qui vous donnait envie. Exactement, exactement. Et à l'âge de 15-16 ans ça commence à trotter un peu dans la tête et on se dit pourquoi je ne me lancerai pas là-dedans et... Et dès qu'on atteint un certain niveau, euh, on était quand même euh, scruté. c'est-à-dire que les patrons de Miami euh, regardaient les jeunes qui se démarquaient et leur proposaient des contrats très jeunes. Et toi, tu avais déjà des résultats ici et on t'observait voilà. et donc il y a quelqu'un qui t'appelait un jour Exactement, pour te recruter Exactement, c'est par l'intermédiaire d'un ancien joueur de Saint-Jean-de-Luz qui s'appelle Daniel Michelena qui venait jouer ici l'été et euh, donc il en a parlé au patron, à son patron américain et il lui a dit euh, voilà il y a un jeune qui est pas mal, il faudrait peut-être euh, se pencher dessus et donc à l'âge de 16 ans ils m'ont proposé le contrat, ce qui ne s'est Puisque mes parents n'ont pas voulu, donc euh, j'ai attendu un petit peu, donc, euh, et puis je suis parti après l'âge de 20 ans. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas voulu tes parents Parce que, peur. Euh, ouais, bien sûr, il y a, y a tout, euh, voilà, il une crainte euh, Miami, euh, voilà, pour déjà un peu d'ici, euh, partir, laisser son fils partir tout seul à Miami, hein, c'est un peu craignos, quoi Bon, <rire> moi j'étais prêt à y aller puisque c'était ma passion, je voulais faire que ça, donc. Euh, mais bon, ils voulaient privilégier quand même les études et faire euh, avoir au moins un bagage pour, avant de partir, quoi. Ma maman, elle a pleuré quand je suis parti au centre de formation des Girondins de Bordeaux, Cité à, à 200 km d'ici.
0: <rire> Planète Lisa sur France Bleu, Bichentelli Sarasou. Nous sommes toujours avec Eric Ilastorza, champion du monde de pelote basque dans la spécialité de Cesta Punta. On va parler de cette expérience aux États-Unis et même au Mexique, comment ça se passait là-bas. Mais avant ça, on va se mettre quand même dans l'ambiance d'un tournoi de Cesta Punta et c'était au Gandor à Biarritz en 2018. Planète Lisa sur France Bleu. Par équipe de deux contre deux, avec leur chistera, le gant en osier les joueurs vont catapulter la pelote. La balle a une vitesse qui peut atteindre les 300 km heure. Après deux heures de jeu, c'est bientôt la balle de match de la finale du Gandor. Eric et son coéquipier sont proches de la victoire. L'adversaire n'a pas attrapé le
1: missile envoyé par les Français. Eric remporte le match et son huitième titre de champion du monde. Voilà, on joue toute l'année à Miami, on joue tous les jours, on s'entraîne, et c'est pour arriver à des moments comme ça où voilà, on fait une partie de pratiquement deux heures et voilà, on se serre les coudes, on finit à deux points et les gens sont contents, ils se lèvent et voilà, c'est ça, c'est ça la récompense.
0: Est-ce que cette compétition, on peut la considérer comme un championnat du monde En fait, C'est vraiment le, le, les plus grands joueurs de Sesta Punta participent automatiquement à cette compétition
1: Oui, c'est l'élite. Avec le tournoi Saint-Jean-de-Luz, c'est vrai que c'est les deux tournois qui font référence. Comme je disais avant, le, les meilleurs joueurs passaient neuf mois en général à Miami. Ils, descendaient, ils venaient au Pays Basque pour jouer tous les tournois. Et ces deux tournois étaient principalement les, les meilleurs tournois. Alors justement, c'était ça, ton rythme, parce que
0: toi, tu es parti donc en 98, ouais. l'année de la Coupe du belle Monde. Année. Ouais, belle année. <rire> Très belle année. Tu avais euh, 22 ans, ouais. euh, et là, tu es parti donc euh, en, en Floride à Miami ouais. euh, pour devenir euh, professionnel, euh, ça. de Cesta Punta. Comment se passe l'organisation là-bas et pourquoi il y a un circuit professionnel de cesta Punta à Miami, aux états unis Enfin, Ça paraît aberrant que ce soit là-bas que ça se passe et comment c'est arrivé ouais, C'est
1: surprenant. Ouais. Ouais. Euh, c'est vrai que quand on raconte un peu l'histoire, on se dit euh, mais pourquoi là la pelote là-bas Comment elle est arrivée là-bas euh, En fait, c'est assez facile. Euh, les basques espagnols, euh, la plupart, en avait un peu le monopole sur cette spécialité et l'ont amené à Cuba dans les années 50-60 et ensuite Fidel Castro est arrivé au pouvoir ils ont interdit les paris parce qu'ils se jouait beaucoup d'argent sur les parties de Sesta Punta. Et la communauté cubaine ont remonté ce sport dans, en Floride, et voire même le Connecticut. Et ça s'est développé beaucoup là-bas, puisque les gens venaient parier beaucoup sur les joueurs de pelote. Et ça s'est développé pendant des années. Tel point que c'était vraiment le sport euh, par excellence à, à Miami. On parlait pas de basketball, on parlait pas de football américain, on parlait pas de baseball. On parlait de high, -high. Il se pariait à l'époque, euh, le samedi en 4-5 heures, ils se payait un million de dollars. Euh, il y avait 15 000 personnes, il y avait des, des discothèques, il y avait des restaurants. Enfin, c'était vraiment la sortie pour tout le monde là-bas. Et donc, après, est arrivé dans les années 80. Euh, alors, il y avait beaucoup de facteurs qui ont fait qu'il qu y a eu une grève. Euh, les joueurs sont partis en grève, une grève qui a duré 3 ans, euh, qui a fait beaucoup de mal à, à ce sport et malheureusement les spectateurs se sont dirigés sur d'autres sports ou d'autres moyens de, de, de Paris et donc euh, à partir de là la, le sport a, a décliné petit à petit donc moi quand je suis arrivé en 1998 encore le sport était quand même assez présent puisque le, les paris atteignaient quand même 300 000 euros euh, en 4-5 heures donc c'était bien encore et puis petit à petit ça s'est décliné au profit justement mais des machines à sous, des autres sports et, et maintenant jusqu'à maintenant où bien, le, le sport n'existe plus Planète Lisa sur France Bleu. On peut parier sur une victoire, bien sûr, mais oui. on peut aussi parier sur des points. Alors c'était la forme des quignets, là. On peut comparer ça au tiercé. C'est-à-dire qu'on avait au départ, on jouait 5-6 jeux par jour. C'était des jeux de 7 points, où il y avait 8 équipes au départ. Et les gens pouvaient parier sur l'équipe gagnante, les deux équipes gagnantes dans le désordre, les trois équipes premières, secondes, troisième. Enfin, je veux dire, tout était fait pour que les gens... Paris. On était au delà du, du sport, c'était vraiment euh, voilà le paris l'argent. Voilà donc. Il y avait beaucoup de pression aussi, d'un côté, parce qu'on n'avait aucun contact avec le public et, euh, et les gens qui viennent parier, euh, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et pas forcément euh, nous voir sauter à trois mètres, attraper une plot impossible. Mais eux, c'était ce, ce, ce côté argent quoi, qui leur, euh, qui leur valait. Quoi. Donc, euh, c'était une, une approche un peu différente. Maintenant, moi je dis, euh, on en a vécu pendant des années. Euh, nous, on, gagnait, euh, on essayait de, de gagner au maximum, de respecter le parieur. C'est-à-dire qu'il fallait jouer à 100% tous les jours, on se devait de les respecter, et c'était une physionomie un peu différente. Et c'est le système de Paris
0: qui vous permettait aussi d'être professionnel, de gagner votre vie, de bien gagner votre vie Oui, enfin,
1: euh, bien, euh, je veux dire... Oui. Euh, on va pas tout, 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 est tout est relatif par rapport relatif. au foot, voilà. par rapport au bien tennis. Sûr, bien sûr, bien sûr, il n'y a aucune comparaison. Mais bien pour en vivre. Bien sûr, tout à fait. Sur 60 joueurs, il est évident qu'on était peut-être une dizaine à bien en vivre. Mais bon, le reste, c'était un peu plus cric Mais bon, voilà, ce n'était pas comparable au basket ou au baseball. Le seul point commun qu'on avait avec eux, c'était le, le médecin. On avait le même chirurgien, donc, voilà, donc on était bien suivis. Et donc, ça voulait dire pour toi, entraînement quasiment tous les jours. Six jours sur 7 tu
0: t'entraînais, tu jouais une, une vie de, de prof. Professionnel, d'asset où tu devais faire entière. attention à tout, préparation
1: physique, à récupération entière. à part entière. Tout à fait. Et l'approche était vraiment différente. C'est-à-dire qu'on n'avait pratiquement pas d'entraînement. C'est-à-dire que le fronton était ouvert quasiment tous les jours, mais on jouait tous les jours. C'est-à-dire qu'on euh, essayait de gagner tous les jours et les gens venaient parier. Il y avait même des, des parieurs qui venaient le matin, qui regardaient le programme à 8h du matin. Et qui partaient travailler et ils regardaient le résultat le, 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 le jour après pour savoir s'ils avaient gagné de l'argent. Donc euh, voilà, c'était une, une approche vraiment différente, mais à nous, ça nous a permis d'en vivre, de, de progresser aussi, et d'arriver à un certain niveau. Il y avait une communauté de Basques là-bas, joueurs, parce qu'il devait y avoir aussi
0: des joueurs d'autres nationalités, ah, euh, j'imagine. Oui. Donc quel type de nationalité, à part euh, des Basques comme toi, euh, que tu as dû retrouver, avec qui devait y avoir aussi une fraternité Tout à fait. Alors la majorité, c'était
1: des Basques espagnols, euh, puisque c'est une, une spécialité qui est quand même dominée par des Basques espagnols. Et ensuite, on, a, on pouvait trouver des Argentins, des Mexicains, Américains, euh, Américains, à l'époque aussi il y avait des écoles de pelotes, donc les, les Américains essayer de fournir justement des, des jeunes joueurs pour étoffer le, le roster de là-bas et la vie en Floride la vie américaine c'était quand même une belle expérience bah, pour toi bien sûr c'était c'était magique je veux dire on jouait trois quatre heures par jour après on avait voilà on avait accès à une une vie voilà il fait il fait beau il fait voilà c'est Miami mais au-delà de l'expérience sportive je crois que c'est très enrichissant de, de partir et de d'apprendre l'espagnol l'anglais ah oui parce que là-bas enfin tu parlais peut-être déjà espagnol Ici un petit peu. Un petit peu,
0: mais tu l'as ah ben oui. parlé couramment, parce qu'il y a une communauté euh euh, hispanique euh, très importante tout en Floride, tout donc
1: l'anglais, l'espagnol, aujourd'hui es trilingue. Voilà, exactement. Donc C'est déjà, déjà un point positif et euh, tout jeune qui partait récemment, on disait, mais même s'il n'y a pas le niveau, euh, voilà, c'est très enrichissant de partir. Si on est jeune, si on veut découvrir autre chose, euh, au-delà de, du côté sportif, euh, voilà, c'est très enrichissant de, de partir là-bas.
0: Nous sommes toujours avec Eric Irastor, la légende de la cesta punta euh, on va continuer à parler de ton parcours euh, on va parler des états unis de miami mais aussi du Mexique tu as une expérience là-bas au Mexique on va parler aussi de la suite mais on va d'abord accueillir notre journaliste enquêteur Xavier Monferrand il a quelques petites infos insolites sur toi France Bleu planète Lisa France Bleu
1: Planète Lisa, Bichente reçoit Eric Irastorza, champion du monde de pelote basque.
0: Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec mon invité Eric Irastorza, multiple champion du monde de pelote basque, Cesta Punta. Et nous accueillons Xavier Monferrand. Tu étais très bon à la Cesta Punta, il paraît, Xavier.
2: Alors moi, j'étais plus pas là. Bonsoir, euh, Bichente, <rire> <et> bonsoir, <Bichente>. Irastorza. <rire> je, vais, je, vais, je vais commencer par une, euh, une anecdote qui n'intéressera personne, mais le 12 juillet 98, au matin. De la finale de la Coupe du Monde, j'étais au fronton de Bidar avec ma pala ah ouais. et j'avais 14 ans. T'es sérieux là Exactement, je suis très sérieux. Ah ouais, il y, y a un vrai lien entre Eric, ah ouais. toi hey, et ouais. moi. En plus à C'est fou. À Bidard. Ouais, ouais, à Bidard, ouais. où j'allais en vacances petit euh, euh, plusieurs fois d'ailleurs. Alors, rien à voir, mais Iras ça sonne basque, il n'y a pas de doute. Et pourtant, j'ai lu sur Internet, mais on lit beaucoup de bêtises sur Internet, que vous aviez des origines russes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une totale fake news du Kremlin
1: alors, euh, Xavier, je n'en ai aucune idée. On me le répète à plusieurs reprises. Et je ne sais pas, je sais que je suis basque. J'ai le caractère, le, le nez, tout ce qu'il faut. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Les, les origines, les origines russes, je ne sais pas d'où c'est que ça vient.
2: Alors, vous devez avoir quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Mais c'est ce <rire> marqué sur votre page Wikipédia. Il n'y a franchement pas grand-chose. Il y a quatre lignes avec basque, avec des origines russes. Et j'ai cherché partout. Mais retrouvé... Ça peut se modifier vite, ce genre de choses. Exactement. Donc, euh, allez sur votre page Wikipédia et faites modifier parce que, euh, effectivement, il y, 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 y a des bêtises. Et évidemment, je n'ai trouvé aucune autre euh, source là-dessus. donc Je me doutais bien que vous n'étiez pas d'origine russe. Euh, alors, peut-être une autre bêtise, mais j'ai lu également que vous alliez souvent à Osgore, plus jeune, pour des tournois de pelote basque. Vous êtes donc le seul gars qui va à Osgore pour autre chose que du surf. Est-ce que vous aviez l'impression d'être un marginal
1: pas un marginal, mais euh, écoute, euh, quand on joue à la pelote, il faut savoir qu'il y, y a de très bons clubs de pelote dans les Landes. Ouais, c'est euh, paradoxal. C'est pas ça. <rire> mais, non, non, non. Mais euh, honnêtement, oui. Vous pas trop en parler. Il <rire> y, y a un très beau Rayalaï qui, euh, qui est le plus vieux Rayalaï de France et qui est à, so à Ossogor, au Casino. Et c'est vrai qu'on allait, on allait souvent jouer là-bas. Ouais.
2: Et jamais vous en profitez pour euh, surfer un peu Si. <rire>
1: J'ai un centre de gravité très haut, je ne sais pas comment un Bichente, euh, voilà, mais bon, j'avais plus de qualité. <rire> ça, ça veut dire euh... que Bichente
2: est petit, ça Non, non mais, mais si moi je centre de gravité, moi je, gravité. Moi, je <rire> suis potioc.
1: Lui, lui il est... Euh... Ouais, ouais voilà. Donc, euh... <rire> il est
0: gigantesque. Il a les épaules, les épaules pour bien ramer, par contre, je le dis.
1: <rire> Mais non, le surf, euh, non, non, j'avais beaucoup de, de copains qui, qui surfaient, mais ce n'était pas pour moi.
2: Dans le sport, vous aviez une idole et on a compris que ce n'était pas un surfeur, ce n'est pas Bichente Lizarazu non plus, c'est Michael Jordan. Vous rêviez d'être basketteur en vrai C'est votre taille ou
1: Non, mais euh, je l'ai suivi pendant des années, j'ai eu la chance de le voir aux états unis jouer. C'était magique, je l'ai vu avec les, les Chicago, je l'ai vu... Euh...
0: À Miami, tu l'as vu
1: Oui, je l'ai vu avec les Wizards quand il a, ouais. il a terminé. Et voilà, c'était magique de voir euh, un sportif comme ça et euh, voilà tout l'engouement qu'il a mené quand il est rentré sur, la, sur le parquet de, de, de Miami l'effervescence qu'il avait euh, enfin, c'était magique quoi.
2: magique c'était la fin des années 90 tout à fait ouais. Ouais.
1: Okay. Ouais, ouais.
2: parlons pelote un petit peu quand même j'ai une question au mondial 2011 vous remportez le titre euh, mondial donc en duo avec un autre français ouais. mais pas sous les couleurs de la france c'est quoi euh... cette histoire
1: alors euh, oui alors il faut savoir que Maintenant, le côté professionnel et le côté amateur ont été regroupés pour les championnats du monde. Avant, on avait des championnats du monde professionnels et des championnats du monde amateurs. Et euh, au niveau professionnel, les elles, elles faisaient une sélection de leurs meilleurs joueurs. Donc, il était possible qu'on puisse jouer avec un, un espagnol ou un américain ou un mexicain pour jouer les championnats du monde professionnels. D'accord. Voilà. C'est ça voilà, Alors qu'amateur c'est par pays en fait. Ah, exactement, amateur ah, c'est par pays. Mais maintenant tout ça a été rectifié. Voilà, c'est maintenant c'est professionnel ou amateur c'est pareil. C est c est tout par est tout est et tout est par pays. Très, très bonne question, Xavier. Ah, euh, très je
2: crois. Alors je, là, je vais je vais je vais baisser d'un niveau. Je... <rire> je crois savoir, Eric, qu'il que vous êtes fan absolu de YouTube. C'est vrai. Oui. Et que vous rêveriez de, de rencontrer Bono.
0: Ouais. Mais pourquoi baisser d'un niveau moi aussi hein. Non, c'est bah, pas faux. Vrai, oui, c'est du tout serait... extraordinaire.
1: Ecoute, allez, je, je les ai vus dix fois. Ah Donc, oui, quand même. Euh, ouais, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Sur Miami, sur Barcelone, sur saint sur Bordeaux. Euh. Donc j'attends qu'ils arrivent à Biarritz euh, ou à Bayonne pour aller les voir et rencontrer Bono, quoi. Tu C'est sais, que j'ai un autographe de Bono moi. Ouais. il est venu à Munich ah. voir un match.
0: Et j'ai eu la chance d'avoir un petit auto jolie joli.
2: Toi Bichente, t'es plutôt Rammstein non je crois. C'est ça
0: Non non non, je suis je suis très YouTube euh, ah. très bon
2: <rire> Rammstein aussi. <rire> C'est pas la même. C'est pas la même. Allez une petite dernière. Je crois qu'il y a un film qui vous transcende. Vous n'êtes pas le seul. C'est Gladiator. Et pourtant il voilà. n'y a pas de fronton dans le film. C'est quoi C'est <rire> le côté euh, Maximus, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu le, le côté euh, hormone euh, virile qui, euh, qui ressort peut-être. Mais bon, ouais, c'est euh, c'est un film que j'avais adoré, hein, que j'ai ouais, adoré. C'est ouais.
2: un film culte pour pas mal de monde. Merci beaucoup. Ouais. Eric merci à toi,
1: à toi Xavier. <rire> dans Planète Lisa.
0: Uniquement sur France Bleu. Nous sommes dans Planète Lisa avec Eric Irastorza, champion du monde de pelote basque dans la spécialité cesta punta, légende de ce sport. On était sur les États-Unis, sur cette vie assez extraordinaire aux États-Unis. Bon, tu t'entraînais tous les jours, tu jouais tous les jours. Euh, cette vie à Miami, mais tu as eu aussi une expérience euh, au Mexique. Mm -hmm. euh, au Mexique, ça, ça joue beaucoup à la pelote, à Mexico en particulier. Euh, Raconte-nous cette expérience-là, parce que déjà Miami, ça a été combien d'années dans ta vie Ça représentait combien d'années dans ta 20 ans. 20 ans de
1: taille. vie. 20 ans. Donc, parti en 98. Euh... Ouais. on a été euh, en 2017, enfin même un peu avant, on a été racheté par des, des fonds de pension. C'est-à-dire qu'on avait un patron euh, qui, qui adorait la pelote à, à Miami. Il a vendu la société, on a été racheté par des fonds de pension qui n'avaient pas du tout euh, cet esprit aller pour le sport. Euh, voilà. Donc, moi, il était inconcevable par rapport à mes valeurs et par rapport à ma passion de, de jouer pour ces gens-là. C'était pas concevable. Et je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir faire peut-être un choix, peut-être rentrer au pays. Bon. Donc j'ai décidé d'arrêter à Miami et de rentrer un peu au pays. Et euh, le Mexique c'est ouvert. C'est-à-dire que le fronton de Mexico, qui a été un fronton, un des plus beaux frontons au monde, où il euh, y a eu des, des, des meilleurs joueurs qui ont joué là-bas, ont subi aussi en 88 la grève et a été fermé pendant plus de 20 ans, 22 ans. Et le patron de ce fronton, euh, qui est euh, Monsieur Cossillon, qui a le, le stade Azteca. Euh, enfin, il a, il a beaucoup de choses là-bas, c'est un homme richissime. En 2017, il a décidé de rénover le fronton et de refaire justement des, des parties de pelote et de, de l'utiliser pour euh, des concerts ou euh, de l'événementiel. donc en 2017 on est parti là-bas faire l'inauguration on en a fait quelques piges là-bas de deux ou trois mois ils faisaient des tournois euh, voilà donc ça nous a permis aussi de continuer un peu ce côté professionnel un peu à l'extérieur et de vivre un peu à Mexico pendant trois ans voilà et donc tu as cette expérience à Mexico pendant trois ans avec Juste à peu à près fait. le même rythme de vie que tu avais à Miami alors c'était différent puisque là-bas il y avait des paris mais on jouait que deux ou trois fois par semaine. Amen. Donc c'était quand même assez euh, plus tranquille, plus, que, cool. Euh, voilà, plus cool que les États-Unis. Mais euh, quand je te disais que le fronton faisait 63 mètres, physiquement c'était hyper dur. Parce que déjà on était en altitude, on était à 2500 mètres d'altitude. On nous rajoutait presque 10 mètres de plus. Donc on jouait des parties deux ou trois fois la semaine. On en avait assez après parce que c'était vraiment physiquement c'était costaud.
0: Pour revenir sur les 20 ans aux États-Unis en Floride, tu as tout gagné oui. là-bas. Oui. Euh, comment se passaient les tournois Quels étaient les, 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 les titres majeurs Parce qu'on a parlé surtout des titres de champion du monde ouais. euh, en amateur, euh, en, en professionnel. On a parlé des gants d'or à Biarritz mm -hmm. des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Voilà, C'est la référence, on va dire, dans ce sport-là, ici en Europe, mais aux états unis comment ça se passe, la compétition et l'organisation de ces compétitions
1: Alors, c'était vraiment différent. Euh, il faut savoir que là-bas, il y avait deux saisons, de janvier à juin, et de juillet à décembre. La grosse saison, c'était de janvier à juin. Il y avait, comme on jouait tous les jours, on avait un, un championnat continu. C'est-à-dire que sur les six mois, c'est celui qui gagnait le plus grand nombre de quinella de jeux, le plus grand nombre de numéro 13, la quinella numéro 13, qui gagnait le championnat. Donc, c'était assez euh, rigoureux, parce qu'il fallait être là tous les jours, il fallait gagner tous les jours, essayer de gagner, et puis c'était six mois quoi donc euh, comme les saisons euh, que vous pouvez avoir au, au foot ou au, au rugby c'est sûr que c'était journalier 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 donc euh, psychologiquement c'était quand même assez dur parce qu'on jouait euh, on jouait avec des partenaires différents on allait aussi le public qui faisait un peu pression aussi parce qu'ils voulaient gagner de l'argent donc c'était tout un ensemble qui a réussi à, qui, a, qui a réussi à certains qui ont pu supporter cette pression et d'autres qui n'ont pas pu qui sont revenus au pays parce que ça leur allait pas et combien de fois tu as été champion pendant ces 20 ans mais pendant 15 ans j'étais numéro un voilà, pendant 15 ans, j'avais été, j'étais numéro un par, euh, sur la fin, où il y a des jeunes qui sont arrivés, et voilà. mais sur 15 ans, c'était moi le numéro 1 au niveau des arrières, et après, on avait, bien sûr, Goicochea, d'abord Michelena, et après Goicochea qui est arrivé devant, qui a tout raflé, et, euh, voilà, donc, euh, je veux dire, c'était à la fois une passion, mais c'était quand même un rendement qui, qui faisait qu'on était, on était des, des des, machines. des gladiateurs, quoi. Tous les jours, il fallait qu'on gagne, qu'on gagne, qu'on gagne, et si on gagnait pas, ça, ça allait pas, quoi. Et si tu te blessais? Et bien, tu es rétrogradé Tout à fait. Et donc, à la fin de la, de la saison, le, le patron, euh, bien, par rapport aux statistiques, parce que tout est relevé par statistiques, il, il décidait soit d'augmenter, soit de baisser le, le salaire. Enfin, je veux dire, c'était le rendement. On n'avait pas droit à l'erreur. Euh... Oui, vous étiez payé au rendement. Donc ça veut dire que si tu ne jouais pas, ben, tu n'es pas payé. On était payé le minimum. Mais tout ce qui est prime et bonus, euh, pour gagner, on n'était pas payé, quoi. L'intérêt, c'était de ne pas se blesser. Et ça, malheureusement, en jouant tous les jours, c'était compliqué. Euh, mais après, c'était, c'était, il fallait gagner, quoi. On était des machines à gagner. Moi, je, je, avec le recul, je, je le vois. Et c'est vrai que, on était, on était là tous les jours. Alors, certains ont ce tempérament. Je pense que tu l'as vu aussi dans ton sport. On a ce tempérament et d'autres ne l'ont pas. Ou l'ont moins. Et là, c'est, c'est là où on fait la différence entre, euh, Peut-être les champions aussi, et les moins, les moins champions. Planète Lisa sur France Bleu.
0: Tu disais que tu as joué avec euh, différents partenaires, oui. tu ne choisissais pas tes partenaires, tu ne pouvais tout. pas avoir ton équipier fétiche, parce que toi tu
1: étais le numéro un des du arrières. Tout. Comment ça se faisait ce Alors c'était un ordinateur qui faisait des équipes. Donc d'une quinière à l'autre, on pouvait changer de partenaire et on pouvait changer de numéro. Au départ, je t'ai dit qu'au début de la Quiniela, on jouait une Quiniela, on était, on avait un numéro. C'est-à-dire on pouvait avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 ou le 8. Et ensuite, on avait un partenaire différent à chaque Quiniela. Donc, d'une Quiniela à l'autre, on changeait deux partenaires, on changeait deux maillots. Et c'était là la difficulté aussi. Oui. Mais tout était ah oui. fait pour le parieur. C'est-à-dire que le parieur, il avait toutes les statistiques en disant t il a, il vient de gagner deux Quinielas avec là, peut-être qu'il va en gagner trois. Mais par oui. contre, il n'a pas le même numéro.
0: Ça rendait le pari plus excitant ah, aussi Tout à, fait. Tout à fait. que
1: d'avoir toujours le même équipier. Tout,
0: tout à fait. Mais en même temps, pour toi, pour les joueurs, c'est compliqué ah, parce que tu dois t'adapter à, à ton avant, qui n'a pas les mêmes habitudes, qui, euh, avec qui tu pas les mêmes, euh, les, les mêmes euh, sentiments.
1: Tout à fait. Euh, tout tout à fait. Ça, c'était compliqué. Très compliqué. Et puis on voit, euh, par exemple, un, un coéquipier qui va mal jouer avec toi sur une quignée-là et après, il va très bien jouer avec un autre. Mentalement, c'est quand même euh, difficile à, à accepter et... Et après, être positif par rapport à tout ça. Donc, ça crée beaucoup de tension aussi, parce qu'il y avait de l'argent aussi au milieu. Donc, le vestiaire, il était, il était chaud quand même. Donc, on est vraiment dans le haut niveau, vraiment dans ouais. la pression du haut niveau, ouais. et il faut résister, ouais. il, faut ouais. il faut... Tout à fait, tout à fait. Alors... Pas par rapport au public parce qu'on n'avait aucun contact avec le public. Beaucoup de gens disaient que bon que c'était truqué et tout ça. C'était vraiment pas truqué. C'est-à-dire que nous, les joueurs, plus on gagnait, plus on gagnait d'argent. Donc on ne pouvait pas se dire es, on va laisser. C'était impossible. Et puis c'était tellement aléatoire que c'était impossible. Mais par contre, dans la relation avec les coéquipiers ou les adversaires, voilà, il y avait il y avait quand même de la tension. On joue pas 60 joueurs pour une même équipe. C'est pas ça. C'est chacun pour soi là. Là, c'est chacun pour soi. Mais il faut à la fois euh, bah, s'accorder avec l'autre, euh, peut-être pour cette quinelle-là. Mais après, est, ça devient ton adversaire. Donc, euh, voilà.
0: 20 ans aux États-Unis, en Floride à Miami, 3 ans euh, au Mexique à Mexico. Qu'est-ce ouais. que tu retiens de ces expériences de vie Parce que c'est une chance aussi, euh, grâce au sport, d'avoir pu vivre dans ces pays, d'avoir, euh, voilà, il y a deux cultures complètement différentes ouais. et d'apprendre des choses de ces ouais. cultures. Qu'est-ce que tu en retiens
1: ben, moi, beaucoup de, de, de beaucoup de positifs. Hein, euh, Au-delà du sport et de la réussite, euh, voilà, c'est c'est euh, d'avoir connu beaucoup de gens, beaucoup de, de cultures différentes, euh, de vivre, euh, d'essayer de vivre euh, normalement, mais à la fois de partager des choses. C'est-à-dire que moi, ma culture, elle était hyper importante quand j'étais ici. Jamais je partirais du pays, Vasque, jamais mais en fin de compte euh, c'est le fait de partir et le fait de revenir c'est là où on l'apprécie encore plus quoi. Donc, euh, je suis tellement d'accord avec ah, toi ouais, c'est incroyable et c'est vrai que moi ça a été une, une, une période très, très très enrichissante on est content de tout voir, de, de découvrir de voir les cultures différentes de manger différemment et tout ça mais on est content de revenir et de ça, voir, ça, de ça, voir où, on a, là, où on a grandi. Ça ouvre l'esprit et en même temps, ça, ça permet d'encore mieux apprécier tout à fait. de là où on vit. Et c'est vrai que j'avais le, le meilleur des compromis. C'est-à-dire que je passais neuf mois là-bas à Miami et je rentrais trois mois ou quatre mois à l'été. Donc je pouvais voir... C'était un vrai break. Ouais. et puis je voyais mes amis, je voyais ma famille. Je faisais les fêtes, je jouais. Euh, voilà, donc à l'âge de 25-30 ans, on pouvait combiner un peu toutes ces choses-là. Et, et, et ça m'a aussi... Euh, fait garder un peu aussi euh, voilà euh, un peu la tête sur les épaules et euh, voilà parce que le fait de, de revenir avec les copains la famille tout ça, ça c'est important c'est très très important. Planète Lisa sur France Bleu Bichentelli Sarasso
0: Nous sommes toujours dans Planète Lisa avec mon invité Eric Irastorza, légende de la Cesta Punta. Eric, on, on on parlait de Miami, tu avais décidé de prendre ta retraite en janvier 2017 enfin, c'était déjà une première décision parce que tu avais des Problème de, de santé oui. lié
1: à la pratique de ton sport sur le dur, problème de hanche ouais. Genoux, de genoux aussi genoux hanches ouais 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 oui euh, j'avais euh, j'ai commencé à sentir ça un peu euh, à la fin de ouais de, de Miami et au début de de Mexico donc euh, donc bien sûr quand t'es sportif t'essaies quand même de trouver un peu tous les moyens pour continuer à jouer mais euh, bon j'ai senti que les hanches ça allait pas du tout mais au bout d'un an et demi euh, j'ai décidé de consulter de voir un peu ce que je pouvais faire au niveau des hanches et euh, mais toujours en ayant euh, dans la tête de de pouvoir reprendre de voilà euh, on ne sait jamais comment ça peut se passer mais euh, c'est vrai j'avais toujours ça dans, dans la tête et donc euh, je me suis j'ai décidé de me faire opérer à Toulouse par le docteur May qui est vraiment un spécialiste des hanches et euh, donc il m'a il m'a proposé un, une procédure qui s'appelle le resurfaçage c'est-à-dire de mettre une petite prothèse au lieu de mettre une grosse prothèse et d'avoir quelques risques un peu de luxation ça a très très bien marché et je me suis dit, bon mais je suis reparti pour peut-être quelques années et puis malheureusement l'autre a explosé aussi L'autre hanche. L'autre hanche, ouais. Et, et donc, ben euh, on va, on va refaire ça. On va refaire la deuxième, et puis on verra. Et donc, donc euh... là, là, là aujourd'hui tu as deux de d'orange et tu continues la compétition. Ouais ouais ouais, et... j'ai repris la compétition et euh... mais c'est vrai que je, je l'avais dans la tête on a comment je savais que les championnats du monde les prochains championnats monde allaient être à Biarritz là au mois d'octobre 2022. J'ai dit pourquoi pas finir un peu sur ça si si techniquement ça va si euh... mais bon voilà même à 45 ans, il faut que le, le physique y suive parce que les jeunes derrière, ils sont quand même tout frais donc donc j'ai préparé cette, cette opération dans le but euh, justement d'être compétitif et de, de pouvoir m'entraîner au maximum et d'être d'être de faire partie de la sélection pour octobre 2022. Et ça va être où euh, octobre 2022 Alors c'est euh, ça sera au niveau de la cesta punta, ça sera sur sur Biarritz et euh, les autres spécialités seront euh, un peu euh, éparpillées on aura la main nue à Asparin euh, tout ce qui est palette à cuir euh, Chalet ce sera à Bayonne Place Béry pour euh, palette à cuir et Corta à mur à gauche et après le, le front ball à, à bidar aussi et je crois que le front sera à Fall au collège de Fall à Biarritz voilà. donc ce sera une très belle compétition fin, euh, fin, fin octobre je crois qu'il y aura plus de 20 euh, nations qui vont participer donc euh, ça sera sympa c'est ton dernier objectif ouais, ou c'est mon dernier. Sûr Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, sûr,
0: sûr, sûr, sûr. Non, non, je... Voilà, c'est déjà extraordinaire à ton âge de pouvoir faire une compétition un championnat du monde d'être encore à ce, à ce niveau-là voilà, et, puis, et puis aussi après les, les deux interventions chirurgicales, et deux prothèses de je veux dire pour tous les, les gens qui ont des blessures
1: c'est quand même très encourageant ouais. de se dire que bah, t'es encore au top ouais, Après tu sais c'est euh, voilà, mentalement quand on a quelque chose dans la tête euh, on n'a pas trop part, quoi, hein, on est un peu basque aussi d'un côté Donc, euh, mais j'avais ça dans la tête et j'ai dit eh ben, pourquoi pas et puis j'essaie je de me donner tous les moyens pour y y arriver maintenant, est-ce que je serai vraiment dans la sélection? On verra, mais je fais tout pour et j'aimerais terminer sur voilà de boucler la boucle comme ça. France Bleue,
0: Planète Lisa.
1: Par ailleurs, tu aimes aussi
0: transmettre oui. et tu le fais avec des jeunes. Oui. Raconte-moi cette expérience là, quand est-ce que ça a démarré Tu le fais au Royal Aya à Saint-Jean-de-Luz, je crois. Et Biarritz aussi
1: Écoute, on a il y a quelques années avec Philippe Etcheberry de Saint de Saint-Jean-de-Luz qui est entraîneur national des équipes de France, on s'est rendu compte que Miami n'était plus voilà, euh, accessible pour nos jeunes d'ici euh, puisque l'aventure la, américaine est terminée donc on s'est dit bon, il faut, faut quand même leur donner de, de l'illusion et essayer de les faire progresser parce que pour moi les états unis c'était quand même la meilleure école pour progresser Oui parce qu'il y avait ça en perspective comme toi,
0: Bien tu dis tiens je pourrais être professionnel là-bas donc je m'entraîne pour devenir professionnel eux les jeunes aujourd'hui
1: ils ont plus ça en perspective, c'est que l'amateurisme donc... Euh... voilà Il y a le côté professionnel mais il est, il est cloisonné un peu ici c'est à dire qu'avant on, on avait quand même cette illusion de, de partir aux états unis et ça ils l'ont plus donc on s'est dit il faut quand même les accompagner parce que s'il y a des jeunes qui passent euh, du niveau amateur au niveau professionnel il faut quand même euh, qu'ils aient des accompagnants donc on a monté un pôle France avec la Fédération Française de Plateau Basque euh, on les entraîne euh, mais, tout l'hiver pendant euh, presque 6-7 mois raison de deux, trois fois par semaine et ça, ça me tient à cœur parce que d'un côté, euh, ils en ont besoin, ils sont demandeurs. Et pour moi aussi, ça me permet aussi de redonner un peu à mon sport. C'est important pour moi aussi. Donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Euh, de là, euh, ils m'ont nommé aussi entraîneur des moins de 22 ans. Donc euh, ça me permet aussi d'être au contact avec eux et de former justement des équipes de France qui sont compétitives au niveau international. Maintenant, ta vie, c'est
0: ici, oui. définitivement Oui. Tu es parti à l'étranger, tu as vu ce que tu voulais voir. Et, et là, tu te poses ici. Tu Reconstruit la deuxième vie puisque que t'es on va dire au début de cette deuxième vie. Tu vas sûrement arrêter en octobre de 2022 ta carrière de sportif de haut niveau. Tu commences à devenir entraîneur. Il y a quoi comme autre perspective, comme autre envie Non, après
1: j'ai bien sûr j'ai beaucoup d'attaches à Miami. Tu sais qu'en vivant, ah oui toujours. Ouais, en vivant 20 ans là-bas, j'ai très bons amis là-bas. Puis j'ai quand même cet attrait à, à, à cette vie de Miami. Donc voilà, si, si je peux, dans l'avenir, peut-être vivre entre les deux, ça sera génial. Et puis après, on va essayer de s'investir beaucoup plus au niveau de la pelote. Je crois que... Et on en discute souvent avec le président, avec d'autres personnes où, où il faut amener peut-être un renouveau aussi à, à tout ça et essayer d'amener d'autres choses. Voilà. Un œil peut-être extérieur et peut-être plus professionnel pour ces jeunes-là. il faut voilà Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont en train de se faire, notamment à Saint-Jean-de-Luz, avec un plus avec d'autres médias et tout ça, donc pourquoi pas faire une ligue aussi internationale avec, avec les meilleurs professionnels, pour justement encore donner cette illusion à ces jeunes euh, je veux dire l'avenir c'est plus nous c'est eux donc essayons de, de les aider dans tout ça. Quoi. Tu sens que la
0: pelote basque a besoin d'un nouveau souffle
1: globalement au-delà de ta discipline Estesta Punta ouais, Je pense, je pense qu'il faut, faut pas avoir peur il faut essayer euh, avec des bonnes personnes avec euh, des accompagnants des, euh, avec du partenariat avec, euh, avec les médias, je crois qu'il y a des choses à faire et, euh, et ça j'aimerais y aller ouais. Eric, je te remercie d'avoir ouais, accepté ouais. mon invitation. C'était un,
0: un, un grand plaisir de parler de ton parcours. Voilà, Comme euh, tous les Basques, tu hein, es parti euh, pour réussir à, à l'étranger et pour ça. mieux revenir. Il ouais. hein, y a beaucoup de Basques qui ont eu ce parcours-là dans... dans le monde entier. Hein. Ouais, dans... bon, moi, c'était en Allemagne. Ouais, mais... ouais, bon. <rire> c'était ouais. moins loin ouais. que toi. <rire> mais en tout cas, je suis ravi d'en de, avoir parlé avec toi Merci. et de t'avoir écouté. Ben, C'est un plaisir de, de t'accueillir dans cette émission. Et puis, ce sera toujours un plaisir de te revoir. Et puis, hey, tu sais quoi, j'aimerais bien venir te voir et ben pour bien les champions du
1: monde. Tu voilà. si seras en première place ouais. si on est en <rire> Merci beaucoup, Eric. Ouais, merci à toi. Euh,
0: et quant à nous, on peut réécouter cette émission en podcast sur FranceBleu.fr ou sur l'application France Bleu. À dimanche prochain pour un nouvel épisode de Planète Lisa. Merci à tous.
2: Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.